0: Um bom dia, corredores e amantes da corrida de todo o Brasil. Bem-vindos a mais um episódio do Santa Corrida Podcast, o seu podcast semanal que conversa e dialoga com vocês sobre corrida. O nosso episódio de hoje tem o tema de retorno às atividades pós-quarentena, então a gente vai dar algumas dicas para vocês de como voltar às atividades após esse período. Alguns já estão retornando, né? mas antes de adentrar ao nosso tema, vamos à apresentação na mesa. Então, Felipe, dá
1: o teu bom dia aí pra galera. Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao podcast Santa Corrida. Fabrício.
2: Fala, pessoal, como é que vocês estão, tudo certo?
1: E Juliano.
3: Fala, pessoal, estamos chegando com mais um episódio aí com muito conteúdo pra vocês.
0: Então, a nossa tradicional apresentação aqui do podcast, o quarteto fantástico aí que vocês tanto amam. Então, é a expectativa
1: boa. agora, hein? Boa!
0: Antes da gente, então, iniciar a desenvolver o nosso tema, vamos só falar rapidinho dos nossos patrocinadores. A IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, excelência no tratamento de problemas em todas as áreas de, da ortopedia e da traumatologia, é claro. Então, as redes sociais deles é arroba iort.sm, se tu quiser conferir. Matéria-prima suplementos, a loja de suplementos alimentares aí, se tu quiser seguir eles arroba matéria-prima Santa Maria e tem algumas matérias-primas também em outras cidades, mas a nossa é a matéria-prima Santa Maria, arroba matéria-prima Santa Maria também nas redes sociais. Coworking seu espaço de trabalho compartilhado em Santa Maria, então também pode colocar aí pulso e coworking que tu vai achar eles nas redes sociais. E a Ben Store ortopedia e movimento disposição para uma vida mais saudável as redes sociais deles é arroba lojabenstore. Dados os nossos devidos recados aí, nossos patrocinadores, nossa conversa inicial, vamos dar então o um desenvolvimento do tema, então, que é o retorno às atividades pós-quarentena. O primeiro vai falar então é o Fabrício. Diz aí, Fabrício, quais cuidados a gente deve ter nesse retorno? Então, ao uso de máscaras, álcool gel e tudo mais.
2: Então, tudo bem, pessoal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que a gente sabe que a gente está no... Uh, no retorno a essas atividades, a gente ficou há um tempo, né? Aqui, pelo menos em Santa Maria, a gente ficou ali por volta de um mês em quarentena. Então, uh, para quem não é de Santa Maria, saiu um decreto uh, há um pouquinho tempo atrás, eu acho que foi na semana passada, acredito que dia 15, 17 de abril, uh, saiu um decreto aqui que é, liberava... Que que alguns estabelecimentos voltassem, então Santa Maria foi voltando aos pouquinhos, né? E junto com esse decreto vem, obviamente, o o que que a gente deve se proteger e como a gente deve proteger as medidas de higiene, né? E, obviamente, a gente tem que tomar alguns cuidados e principalmente... pensando na não transmissão desse vírus. Né? Então, obviamente, quando a gente vai começar a correr e quando a gente vai fazer qualquer coisa ao livre, a gente tem que tomar realmente algumas medidas. A máscara uh, de preferência, né? mesmo de sabendo que a máscara, eu acho que é o que o pessoal mais está tendo dificuldade, né? os guris que estão atendendo em uh, loco, né? no ar livre, está vendo a dificuldade que é fazer atividade com máscara. Tá? Ela atrapalha bastante, mas uh, infelizmente a gente não tem muito como fugir né, disso, uh, ainda não desenvolveram uma tecnologia que a gente conseguisse ter uma é. máscara para atividade física que não atrapalhasse tanto, tá? infelizmente essa tecnologia se existe ainda não está no mercado. Né? obviamente se proteger com álcool gel tá? e aqui fica mais uh, f- e a dica que fica aqui é. não adianta passar álcool gel uh, antes da atividade ou logo quando vai começar a atividade uh, sendo que o mais importante é no retorno para casa tá? então uh, tu tem que uh, ter o um máximo de cuidado na hora de retornar para sua casa né? então obviamente Uh, trocar as roupas, tomar banho álcool gel, lavar bastante as mãos né? Uh, e evitar com que tu tenha contato com aquela roupa que tu, que tu treinou que tenha contato com ela muito dentro de casa né? ou dentro do carro, enfim uh, tentar o máximo possível uh, se proteger desse ambiente externo para dentro da sua casa uh, os guris podem falar como é que tá sendo a utilização da máscara assim, na, na, na atividade correndo Posso começar? Pode, vai lá.
1: Então, sobre a questão dos, dos treinos na rua, a gente atualmente é bem realmente a dificuldade do uso da máscara para que a gente consiga fazer esse uso de uma forma uh, que não atrapalhe o gesto de corrida e acaba sendo bem, bem difícil, tá? Então o que, que a gente vem priorizando? Nosso atendimentos da Pro Elite estão sendo totalmente individuais, né? Então são apenas o professor e o aluno. E aí nesse momento, durante uh, os educativos de corrida, os exercícios de mobilidade, uh, os exercícios prévios, vamos dizer assim, antes do, da, da prática de corrida, a gente faz o uso de máscara. Para uh, segurança de ambos, tanto o aluno quanto o professor Depois, na área da liberação do, dos alunos para realizar o seu treino de corrida Alguns estão optando de correr com a máscara Outros optando de correr sem a máscara Então está ficando muito realmente o critério de cada um uh, Aí o professor ele não sai junto com o aluno deixa o, uh, o aluno ele vai, ele vai realizar seu treino de corrida na, na, A grande dificuldade que a maioria sente Quem já correu com a máscara É realmente a dificuldade de respirar, né? Aquela, a, a máscara ela cola Na boca e no nariz E sente aquela dificuldade absurda De, de, de realizar o gesto de corrida Então realmente também é... a, umidificação, a umidificação também na máscara É uma coisa que
3: o pessoal relata bastante Porque a concentração de ar que entra e sai né, acaba umidificando a máscara Que cada vez vai prejudicando mais A pessoa conseguir respirar né? Esse é um isso. dos problemas também bem relatados
1: Exato, exato E isso é uma das dificuldades bem grandes Que alguns vem relatando Então a gente Realmente, está deixando bem o critério do aluno, sempre passando essa responsabilidade também para ele e, e sempre conversando de forma bem tranquila. Os locais onde a gente está procurando realizar simples atendimentos são locais, onde, uh, locais abertos, onde também tem um fluxo de pessoas bem baixo. Então tu consegue uh, manter uma distância segura do de outras pessoas para realizar a prática de corrida. Consegue manter aquela distância recomendada de 2, mas a grande maioria de 2 metros, mas a grande maioria trabalha já com 3, 4 metros, consegue manter uma distância ali bem segura durante a prática, sim. E aí sempre individual, sempre realizando a, essa corrida individual ali.
0: É, lembrando que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que todo mundo que tenha e tenha a possibilidade de eu usar a máscara use porque é uma proteção a mais. Com exceção Exato. as pessoas que têm problemas respiratórios, né, que é aconselhável não usar porque, assim como vocês relataram já, a máscara realmente dificulta a respiração, né, então pode agravar aí o problema respiratório que a pessoa tenha da tua perfeito,
2: parte era perfeito. isso Fabrício? É, é e a partir disso uma uma uh, falando sobre os distanciamentos né Sem procurar fazer essa atividade uh, o mais longe possível da do, do maior trânsito né uh, e isso vai facilitar porque se tu tiver que tirar se tu não conseguir mais respirar o ideal é que tu esteja num ambiente que tu se sinta mais seguro para fazer isso né
0: é perfeitamente isso já faz o gancho aí para nossa pergunta para o Felipe agora Felipe, qual que é o local então que a gente, e o horário que a gente deve escolher para treinar tanto nós como nossos alunos? Qual o horário aí e o local que tu tá buscando aí fazer esse Perfeito. treinamento?
1: Ótimo. Aí assim, então sobre essa questão, dentro de Santa Maria, a realidade é bem diferente, a gente acredita do que, por exemplo, as grandes capitais, né? Então a gente tem essa essa facilidade aqui de muito o comércio foi aberto, o próprio... as academias já estão também funcionando, né? Então é diferente da realidade de muitos locais E aqui os parques ainda estão fechados A gente tem algumas ciclovias abertas, enfim Só que a gente sempre recomenda os alunos de buscar locais onde não tem esse fluxo muito grande de pessoas E dando preferência para horários alternativos, né? horários mais cedo da manhã ou mais ao final do dia ali, onde realmente diminui esse fluxo de pessoas. Ou então quem tem a outra disponibilidade de sair para locais mais distantes ainda da cidade, melhor ainda. E em função dessa, dessa questão, a gente realmente procura sempre pedir para eles para manter esse distanciamento, manter esses cuidados ao longo da, ao longo da corrida. E, né, e sempre bom senso, bom senso ele é muito importante... De ambos os lados. Eu
3: acho que parte muito de, de cada um, assim, de, de se cuidar, né? Então, tipo, cada um cuida de si automaticamente tu já cuida do próximo, né? Perfeito. Então, tentar, como tu disse, ir em locais que não tenha tanto fluxo de pessoas, também horários, por exemplo, a Santa Maria a gente sabe que tem alguns locais e horários que tá cheio de pessoas. Então, tentar evitar esses locais né? e procurar, procurar o distanciamento o máximo possível. Né? A gente sabe que o corredor tem a vontade de correr, né? Obviamente. Mas tem que tentar ter esses, esses cuidados, né? Então sempre procurar horários e locais onde tenha poucas pessoas. Os horários também, né? Onde tenha menos gente é mais indicado poder ir.
1: Isso, por exemplo, no, no treino de sábado, por exemplo, que é onde eu encontro o maior número de alunos em horários sempre individuais, a gente começou, por exemplo, às seis e meia da manhã, no sábado passado. Então o um aluno às a seis, a seis meia, depois chegou uh, os outros, al- foi chegando um, al- um aluno a cada a cada meia hora, a gente sempre dando esse espaço. Para e também dando tempo de fazer a, lim- a limpeza do colchonete, os outros materiais, enfim. E aí a gente e esse horário realmente é um horário onde não tinha fluxo nenhum de pessoas no local onde a gente ia realizando os treinos e de forma bem tranquila foi possível col- distribuir ao longo da, da manhã esses treinos nesse sábado então uh, realmente a gente está buscando essas alternativas, não sei se é a realidade de, de outros locais, de outras assessorias, em outras cidades de outras pessoas também, mas em Santa Maria a gente já consegue, ainda consegue fazer isso aí a gente consegue essa, uh, esse espaçamento aí de, de pessoas e a gente consegue então distribuir os treinos dessa forma
0: Perfeitamente, acho que vocês colocaram muito bem aí os locais e horários que a gente deve escolher, assim como as recomendações, né? uso de máscara, álcool gel e tudo mais. Mas Exato. aí, Bate, aqui, o corredor voltou motivado, tá tomando cuidado, tá usando máscara, tá usando álcool gel. E por que que a gente não deve voltar aí na mesma intensidade nos treinos, Juliano? O que tu tem a dizer para nós sobre isso?
3: É, aí, vai, aí vem uma parte bem importante, né? Então... O pessoal, às vezes que parou assim, esse, esse pré-quarentena que teve, então, o pessoal estava num ritmo bem forte, assim, pegando os nossos alunos da Pro Elite. E, então, se o aluno estava naquele ritmo mais forte e, e ele não deve tentar retornar agora desse mesmo ritmo, né? Então, porque a gente sabe que, também já foi falado em outros podcasts, que só aumenta o, o risco de lesão, né? Então, o que a gente recomenda? Que o aluno ele tenha um recomeço, né? Então dependendo da fase que ele estava de treinamento. Também a gente já falou em outros podcasts sobre fases de treinamento, né? então agora é um recomeço. Né? Então, por exemplo, quem já estava partindo para a parte específica do treino, agora quem sabe tem que rever. Então, talvez o momento de transição seja agora, então tem que começar com um período um pouco menor de base... Também bem importante começar com fortalecimento muscular também, né? Que às vezes o pessoal terminou naquela, naquela intensidade bem alta e já quer voltar para esse que tirar o atraso desse, desses dias que fiquei parado. E aí acaba se empolgando, né? Aquela motivação de que voltei para a rua, que é aquela sensação boa de correr, né? Que quem corre sabe. Então às vezes acaba se passando, né? Então tipo, bah, sair para correr hoje, vou... Vou correr a mesma coisa que eu estava antes, tá bom, estou gostando, estou me sentindo bem, que bom correr, né, e às vezes acaba se passando um pouquinho mais. Então a gente sabe que é bem importante também começar devagar, né, então começar num ritmo progressivo. Então não tentar voltar naquele ritmo forte que estava antes, né, então é muito importante o nosso papel agora de treinador tentar avisar o maior número de pessoas possíveis, né. Que algumas pessoas que correm por conta, alguma coisa, sempre busque a orientação de um profissional, né? Que daí ele vai conseguir fazer um planejamento, vai conseguir saber em que fase do treinamento você estava antes da pandemia. Quanto tempo você ficou parado, o que, que você fez durante essa pandemia, se fez fortalecimento, se não. E aí em cima de se estruturar todo um planejamento de treino, né? Claro, com o um objetivo lá na frente. Então a, dica, a minha dica aqui é você sempre procure um profissional da área, né? para não ter
0: nenhum nenhum problema. É perfeito. Que o, o Posso... grande
1: problema.
0: Fala aí, fala, aí, Felipe.
1: Não, só, acho perfeito essa colocação do, do Juliano, porque realmente é muitas pessoas elas elas ah não vou deixar para começar com assessoria depois que eu retornar bem para correr. Depois que eu estiver correndo bem eu vou retornar para assessoria. E na verdade você precisa começar agora para a gente organizar essas cargas de treino ou seu outro treinador para que tu não sofra nenhum excesso de treinamento, achar né que uh, precisa realmente fazer, quem sabe você erra o um passo nessa hora e acaba quem sabe se frustrando com o esporte. Então, desde o começo é muito importante começar já com um profissional para que ele consiga controlar o máximo possível e tu consiga ter mais eficiência no seu treino e com mais segurança também. É que
0: o grande problema dessa volta, né, é às vezes tu volta muito motivado e acaba tendo uma lesão ou tu mesmo que tu tenha, tenha se mantido ativo durante esse período, foi muito pouco e tu volta num ritmo muito forte. Então a minha pergunta agora vai para o Fabrício, né? Como que a gente faz para evitar uma lesão nessa volta às atividades aí? O Gil já falou, já deu uma ideia para a gente para a intensidade não ser tão alta, mas que outros, que outros cuidados a gente pode ter, Fabrício?
2: É, então, a gente sempre tem que lembrar que lesão na corrida ele é ou é causa de volume, né? porque uh, tu vai aumentar demais teu volume e teu corpo não está acostumado aquele volume uh, ou pode ser a questão da sobrecarga, questão do impacto, né? Então uh, eu acho que essa parte é ela é bem bem interessante. O Juliano já já abordou. Eu acho que acredito que a principal causa é essa: controlar a intensidade e ir com calma e eu acho que interessante é tu respeitar um pouco o teu corpo, sabe? eu acho que o corredor ele, às vezes ele pensa só em distância e aí ele esquece um pouquinho que, que a distância em si, ela não, não, não é tão importante quanto tu conhecer o corpo tu fazer a periodização da, da forma necessária Uh, é um momento onde tu vai sentir um pouquinho mais de dor, aquelas dorzinhas é, tardias que antes tu já não sentia tanto, agora tu vai sentir um pouco mais e tem que respeitar isso o descanso obviamente vai ter que ser um pouquinho maior para te Pra te é, recuperar melhor essa, essa sobrecarga, que querendo ou não é um destreino interessante, né? Porque se tu, se tu não tem uma esteira em casa, tu ficou ali por volta de 30, 40 dias sem correr, né? Mesmo que tu tenha feito os outros, as outras características de base, de treinamento, mobilidade, flexibilidade, tudo mais, ela não é a mesma coisa do que tu, tu fazer realmente o gesto de corrida. Então é normal sentir alguma dorzinha e tudo mais e sempre lembrar que. Uh, o destreino é normal tá? Então não, não. a motivação Ela não pode cair por causa disso Então é, o destreino aconteceu pra todo mundo Todo mundo caiu um pouquinho no seu rendimento E vai voltar com um rendimento Um pouquinho menor tá? Os treinos não vão ser iguais uh, E eles não tem que ser forçado. Uh, e sempre lembrar que uh, Todo quilômetro de excesso Que tu evita agora Pode ser alguns quilômetros a mais Que tu faz depois por não ter uma lesão né? Então às vezes se Tu, tu não pode ficar pensando no agora. Então, segura, vai com calma, conhece bastante o corpo, faz bastante educativo, aquecimento, com mais calma, com um, pouquinho, um tempo um pouquinho mais prolongado, para te aquecer bem, para te se adaptar de novo, daí depois tu faz os treinos e vai evoluindo na, na, na velocidade que, que tá sendo programada, né? Não, não sai correndo... desenfreado pela motivação que isso aí pode causar alguma lesão que vai te tirar mais tempo ainda antes lesionado do que que tu deixou de de exagerar agora
1: e lembrando também que agora nesse período o pessoal tá retornando além da, da corrida, por exemplo no nosso caso aqui em Santa Maria também tá retornando a prática de musculação Por mais que estava treinando em casa, como o Fabrício falou, algumas outras outras capacidades físicas, alguns treinos adaptados, o retorno às duas atividades, tanto a prática de musculação quanto a prática de corrida, gera um aumento da da intensidade, as cargas de treino automaticamente já vão ser ser aumentadas comparadas ao que estava acostumado, então por isso, controlar elas, ter um profissional para te orientar tanto dentro da musculação quanto na prática de corrida, eles são bem importantes para que esse excesso de carga de ambas as atividades não seja prejudicial. Elas têm que andar juntas para te trazer benefícios e não malefícios. Acho que esse é esse um ponto bem importante de a gente conversar sempre. É, lembrando que eu ia
3: dizer que isso daí é que eu já falei em outros podcast que é o nosso jogo de xadrez ali, né? Um <risos> jogo de xadrez que que tem algum, algum determinado momento tu tem que entregar o teu soldado ali para tentar buscar a rainha, né? Então esse momento é agora, é o momento de tu ir um pouquinho mais devagar, né? Para conquistar algo maior lá na frente. Então tudo é uma questão da gente adaptar o treino ali, né? Então, tipo, não é aquele negócio de eu quero ganhar, ganhar, ganhar sempre. Às vezes tem que começar um pouquinho devagar, né? Pra ter o um ganho maior ainda lá na frente, né? Às vezes tu, tu quer ganhar, ganhar logo, e tu acaba perdendo, né? Então tem que ter esse, esse joguinho bem, bem esquematizado. É, lembrando Muito que... Muito
1: bom, hein?
0: <risos> Muito bom, O Cara, bom, joga chave, tá ligado, né? eu jogava xadrita ali.
1: Olha, eu jogava na época da escola, ficava precisando entregar... O rei o soldado. Ah, dá para ver que ele
2: sabe sobre xadrez, né? É. Um
0: soldado Parabéns, ali hein? No,
2: no meu no meu xadrez não Pode, tem é?
0: soldado. Soldado? <risos> se é, não sei se é alguma particularidade Olha, aí da tua região. Era
1: é, aqui começou ah. o é chamado de soldado Bom, que seja soldado, peão certo? Pô, pô, pra mim como leigo Eu joguei só na escola Ele tava me convencendo, cara
3: é. Pessoal Pode ser peão, soldado Sei lá o que que seja, né O menorzinho do tabuleiro
0: <risos> Lembrando que Essas dicas que a gente tá dando pra vocês Elas servem também a gente tá falando especificamente sobre corrida, né, porque é o que a gente trabalha, é o que a gente vive mais, mas se por acaso tu é de outra modalidade e tá aqui nesse podcast escutando, essas dicas também se aplicam para as outras modalidades, então tu pode adaptar devido às proporções ali também, para tu faz alguma luta, se tu faz ciclismo... Se faz qualquer atividade aí, tu pode adaptar essas dicas. Mas o Fabrício tocou num ponto que é muito interessante, que é a motivação, né? A gente tá falando aqui que todo mundo quer voltar a treinar a mil, já quer sair correndo na rua. E quando acontece justamente o contrário. Quando que a quarentena, tu parou de treinar, então tu tá com aquela preguiça, tá faltando motivação. Como que a gente faz pra voltar no treino, Juliano? Diz pra nós, tu que aí é o mestre do xadrez aí do treinamento. Como é que a gente vai fazer pra mexer na motivação do nosso aluno? (risos)
3: <risos> é, eu vou falar um pouquinho aqui sobre motivação. Eu sei que tu e o Felipe gostam bastante dessa área, assim, né? Então já teve uma, uma live da nossa assessoria ali também. Então eu vou falar sobre uma coisa que eu acho bem importante assim, da, da motivação, que é quando tu quando tem um motivo específico, quando tem um objetivo um objetivo específico, tudo fica mais fácil de se motivar, né? Então, por exemplo, se você tem alguma prova, se você tem alguma coisa que você busca mais saúde, se você quer aumentar o seu sistema imune, que é muito importante agora nesse momento, então isso tem que servir como motivação para você começar a fazer o exercício físico, né? no nosso caso a corrida. Então, o que eu sempre indico para as pessoas é que tem um objetivo bem claro na cabeça do que 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 você quer para a sua vida. O que que, o que que você almeja, então em cima disso procurar coisas para ser motivar Então eu sei que os guris falam bastante sobre a, a motivação intrínseca e extrínseca que tem, né, tem várias, várias questões ali, eu também sei que o Felipe gosta bastante do Bernardinho, que fala bastante sobre, sobre motivação, né, então, mas o que eu quero deixar aqui bem claro é a questão do objetivo, então eu vejo que quando tu tem um objetivo claro, assim, bem específico, tu se motiva a tentar buscar ele, né.
1: É um, é um fator que vai motivar muita pessoa, né? O objetivo dela. É um... Acho que é um dos fatores bem, bem importante. E isso, realmente... Tu... Tu, tu tem ele... Ele... Eu gosto de ter meus objetivos colado na parede, às vezes, né? Pra mim tá sempre uh, olhando para eles... Sempre visualiza ele. Visualizo. Visualizo o que, o que eu tenho como objetivo. Seja pra semana, seja pro ano, enfim. Eu gosto de estar tá sempre pensando neles. Então, dessa forma tu... Porque é normal, né? Todos nós, em algum momento, vamos... Desmotivar um pouquinho, vai dar aquela... Puxa, será que é realmente isso que eu quero? Será que vai valer a pena passar esse pouquinho de trabalho? E agora, nesse período, muita gente em casa, a gente mais em casa, retornar os treinos, ah, será que vale a pena eu sofrer de novo? Ah, aquele cansaço, aquela sensação de morte naquele treino de tiro, será que vale a pena de novo fazer tudo aquilo? Tu não tá incentivando, <risos> é... Felipe. Não, mas <risos> realmente, as pessoas vão sentir isso, né? <risos> As, as pessoas, ela, ela, ah, todo mundo passa por essa, por essa transição e vai sentir essa, essa sensação. E aí, tipo, cara, realmente, qual é o teu objetivo? Ah, meu objetivo é fazer a maratona a meia maratona lá no final do ano. Então, realmente, eu vou passar por isso. Ah, porque, assim, o corredor, ele, ele, gosta, ele gosta de sofrer. Ele gosta. Ele só... Ah, será que vai sair de casa? O problema é o sair da casa, depois que sai de casa ele tá lá na pista ou tá na rua é a pessoa mais realizada do mundo pode ter certeza, Pô, <risos> mesmo e te... sofrendo no treino.
2: E tem, e tem uma parte interessante aí, cara, que normalmente a gente fala de motivação e esquece da disciplina, né? Sim. E aí, cara, a é disciplina, a motivação é só o estopim, cara, o que te faz pra frente da disciplina, então tem muitas vezes que tu vai porque tu tem quica tu não tem vontade nenhuma de sair de casa a motivação existe, tá no zero. É o que te faz sair é o que é porque tu tem que sair. Então, tu sabe que aquele dia é importante e ele tem que ser feito, mas a tua motivação, ela tu focou no dia, a tua motivação tá em outra coisa, tá no trabalho, tá na vida pessoal e tudo mais, e tu não quer ir. Mas a disciplina, tu tem que manter uma disciplina de eu tenho que ir porque é isso daí que eu me propus a fazer e eu vou fazer e pronto. E ponto, entendeu? E aí, esses dias que a motivação tá lá embaixo, porque a motivação é uma montanha-russa, né? Então, aqueles dias, tu tem que pegar impulso na base da disciplina. Então, vai, tem que fazer, faz e pronto. Sem muito... Sem muito... Sem muito muito pensar, assim. Faz e pronto. Se não vai na motivação, vai na disciplina. É isso aí. É isso aí. (risos) Em
0: relação a isso aí, eu tenho duas dicas práticas aí. Pra vocês que estão querendo voltar e tá complicado, período de quarentena ficou no sofá, Netflix bombando, sem muito exercício. Então, tu pode começar assim ó, traçar um plano de tu fazer 5 minutos num dia de atividade. Tu vai ter 5 minutos pra fazer, pode fazer em casa mesmo, só se movimenta faz um alongamento, faz um educativo de corrida. 5 minutos, marca um horário pra fazer. De preferência um horário que tu vai conseguir depois expandir ele mais e é o horário que normalmente tu treinava né. Começa 5 minutos num dia. Aí aumenta. Vai aumentando esse tempo. Vai fazendo. Trabalhando mais. tu tem um treinador. Tu pode. Ele pode te auxiliar nisso. Então vai aumentando. Que aí tu vai pegando novamente a disciplina. Como já foi mencionado. Do treino. Então tá o horário. já começa a se movimentar. Teu corpo vai entendendo. Ah esse horário. É o horário de começar. E aí tu vai aumentando. Vai aumentando. Até voltar. Ao teu, teu treino normal. A duração normal do treino. Pode ser que demore um pouco mais. E aí vai depender de ti mesmo. Se tu quer. Perder esse tempo a mais para voltar com essa disciplina. Ou se não, pode ser que ligue a chave no começo. Tu fez o treino no começo ali e pensou. Não, eu não vou ficar perdendo aqui fazendo só 5, 10 minutos por dia. Eu vou voltar no meu treino normal. E aí, volta ao treino normal. Essa é uma maneira mais fácil. Agora tem a maneira mais brusca e a maneira mais invasiva. Que é tu achar um, um parceiro, um amigo teu. Pode ser teu próprio treinador. se tu quiser. E aí tu se compromete com ele que tu vai fazer teus treinos. Se for um amigo teu aí, pode fazer pesar no bolso, então tu aposta dinheiro com a pessoa e aí tu fala assim ó, vou fazer o treino três vezes na semana, se eu não fizer eu vou te dar uma quantia aí que tu falar em dinheiro, tu provavelmente não vai querer esse dinheiro. E aí tu vai fazer teus três treinos na semana Então uma maneira mais invasiva boa. Quero dizer
3: pro pessoal que eu sou amigo do pessoal <risos> Sou amigão Sou amigão da, da vizinhança assim, pode, pode, tá é, é
0: uma maneira também de voltar Claro, é, ela é mais invasiva e mais brusca Mas pode ser que algumas pessoas funcionem assim No tranco, né, como a gente costuma dizer
1: Perfeito, perfeito. Oi, e, e, mexer, e mexer no bolso Acho que é uma boa, boa ideia Gostei
0: Então, já que a gente falou aí dessas mudanças que foi a motivação, a falta de motivação, teve também uma alteração muito grande das provas, né? As provas foram adiadas, algumas foram canceladas até. Então, Felipe, por que que a gente deve mudar as metas que a gente tinha? Então, se a gente tinha uma meta de correr a maratona de Porto Alegre em maio, ela não vai acontecer mais em maio. Então, qual que é a importância da gente mudar as metas e dessa reestruturação do treino? Tanto pós-período de quarentena quanto de reestruturação, porque mudou as datas das suas provas-alvo e tudo mais.
1: Exato. Até teve. Hoje eu estava conversando com alguns alunos já. E a gente reestruturando. Em alguns casos a gente já conseguiu reestruturar alguns treinos, né? E fazer. Já traçar alguns objetivos. Outra, a gente está em processo de reestruturação, porque a gente ainda não sabe uh, o muito que vai, o que pode acontecer daqui para frente, porque a grande, a grande parte das provas que a gente tem ainda como alvo elas são nas grandes capitais. E as grandes capitais as coisas ainda em muitos locais são estão críticos, né? Então a gente está realmente esperando muito o que vai acontecer e trabalhando com sempre pensando no presente. Pensando é um, um dia após o outro. E a gente, com essa reestruturação, principais questões que a gente fez, foi baixar volumes de treino, baixar intensidade, como já foi falado ali uh, anteriormente pelo Juliano, ele comentou um pouco sobre isso. E a gente, então, essa reestruturação foi principalmente pensando na segurança do, do aluno, porque quando... a. Uh, a gente mantém essas intensidades muito altas nesse período, a gente pode, então, sobrecarregar ele dessa forma, ficar uh, ele muito propício a, 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 a lesões ou até mesmo a infecções. Então, a gente realmente reestruturou e pensou sempre na, na forma onde a gente, quando a, realmente as coisas estiverem mais claras do que vão acontecer com as provas, a gente, então, começar a traçar uh, objetivos mais palpáveis para que a gente consiga atingir. Então, eu busquei, com alguns alunos, botar algumas metas, a médio prazo, metas que a gente pode atingir nos treinos Seja baixar algum tempo Seja uh, atingir aquela distância Que não estava não tava saindo Enfim, superar algum, algum Trajeto de treino que ele vinha realizando em Alguma subida da cidade Enfim, algumas questões Objetivos bem pequenos comparados que a gente tinha, por exemplo, de completar uma meia maratona, enfim. Isso a gente está deixando já um pouquinho de lado porque ele realmente está meio incerto, né? Mas botando alguns objetivos assim pequenos para a gente conseguir atingir. E essa reestruturação, ela ela é importante, faz a gente refletir sobre alguns pontos e isso é bem bem importante. Então, realmente, a a reestruturação é importante para que todos nós conseguimos... ter um, uma readaptação das cargas e para que isso a gente então consiga buscar novos horizontes mais, mais adiante. E esperar que essa, que essa pandemia, que esse período difícil, ele acabe e logo, logo a gente consiga focar nas nossas grandes provas aí que temos pela frente. Pode eu ser que Eu não, queria é...
3: complementar aqui agora e é dizer que a gente deve, a gente deve ter, ter bem em mente que essas provas elas não foram canceladas né? então elas foram adiadas então a gente tem que se manter ativo nessa né? questão assim, de porque a gente sabe que a gente vai ter essas provas mais adiante né se não nesse ano, vai ser ano que vem então tipo não é o fim do mundo não é acabou tudo né então essas provas ela ainda vão ter e também é bem importante né? a gente ter essa essa questão dos treinamentos bem ajustados. Então agora a gente sabe que é um período um pouco mais crítico, então a gente baixa o volume, agora não vale a pena fazer aqueles volumes alto, porque a gente não vai ter uma prova-alvo tão perto, uma prova-alvo mais longe. Então agora é super normal a gente reduzir um pouco os treinamentos, né? E depois, como já falei anteriormente, ir subindo conforme se conforme a prova chega mais perto, né? Então dentro daquelas variáveis que a gente falou de treinamento, sempre, sempre buscar buscar um treinador ali para que ele consiga organizar para você
0: o seu seu treino perfeito, acho que vocês resumiram bem aí fizeram, fizeram as considerações necessárias e agora a gente vai estrear um quadro novo aqui no Santa Corrida Podcast onde é que a gente vai ler a pergunta de vocês exatamente a pergunta de vocês, a dúvida de vocês que vocês largaram lá na nossa caixinha de respostas no, na segunda-feira, a gente abriu a, a aba de perguntas lá no Instagram. Então, para vocês colocarem aí as suas frustrações, os seus anseios aí em relação à volta das atividades na quarentena. Então, agora a gente vai ler elas A gente não vai conseguir ler de todo mundo, né? Porque foram muitas mensagens, mas a gente vai selecionar algumas para ler. E aí a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma. Então a a primeira pergunta aí é do arroba Luiz Canoagem, professor Luiz, professor de atletismo da Universidade Federal de Santa Maria, ele colocou preguiça, esse é o ponto aí, a gente já deu...
2: Curto (risos) e grosso, (risos) né, preguiça.
0: Preguiça, esse aí a gente já deu uma pincelada nisso, mas como é que vamos ajudar então o Luiz aí a fugir da preguiça, a voltar aos treinos? Posso começar? Pode ir lá.
1: Pode Ah. Luiz, então vamos pensar assim, Luiz, vamos pensar no teu objetivo, né, o, o, o Juliano acabou de trazer para nós aí a questão do objetivo é um dos principais fatores de, de motivação, pra gente então buscar motivação e tirar e deixar essa preguiça de lado, então eu, eu colocaria então um objetivo, colocar uma meta, seja qual for dentro do seu treinamento e realmente ir atrás dela e deixar a preguiça de lado e pensar o, o quanto pode ser positivo a gente voltar aos treinamentos nessa época, deixando a preguiça de lado
2: é, pensa no que tem que fazer e faz e não pensa muito age, vai e faz e para quebrar um pouco, porque se ficar pensando muito é realmente complicado
3: é, complementando aqui também a disciplina que o Fabrício falou claro, é que, é bem, que é bem importante, né também falando sobre o objetivo, também é super importante que a pessoa coloque objetivos que ela consiga alcançar. Exatamente. Né? A gente sabe que às vezes tu colocando objetivos que às vezes tu não consiga, às vezes tu acaba se frustrando. Né? Então sempre a dica é sempre coloque objetivos que tu consiga alcançar.
0: Aquela velha dica ali, eu posso ser o teu amigo, tu pode apostar um dinheiro comigo
1: para voltar uhum. os treinamentos. Estou aqui à disposição. <risos> <Isso>. <risos> boa, boa, gostei. Então assim, a gente vai falar cinco perguntas, né, pessoal? Não vamos responder todas. E a nossa segunda pergunta, então, nós vamos. É a, a pergunta da Luciana Beltram, que é a nossa aluna da assessoria. E ela pergunta, ter o mesmo desempenho antes de parar? Vou deixar pro treinador dela responder, né? Mas melhor, melhor acho. É, é a nossa grande Lu aí, que
3: tá sempre conosco, então, né? Ela conversa bastante com ela, assim, ela tem bem esse esse anseio, assim, de ter bastante... manter sempre com o nível lá em cima, né? Então, a dica que eu tenho, não só para ela, para todo mundo, né? Que eu também já, já falei antes que não dá para a gente ficar naquele... não dá para ficar naquele mesmo, naquela mesma intensidade que tava antes da pandemia, né? Porque a gente sabe que ficou, ficamos vários dias em casa, né? Então, reduziu, reduziu o nosso, nosso volume de treino, a intensidade. E agora, o retorno, né? A gente tem que começar devagarinho de novo, né? Então, tudo... Não é um, um, eu não diria um começo, eu diria um recomeço, né? Então, a gente, é bem importante começar devagarinho. E
2: só só um adendo, esse retorno, ele vai ser mais rápido do que como se tu estivesse começando do zero, né? Então, as pessoas que estão com medo, ah, eu tô muito longe, mesmo que teve esse destreino, mas o recondicionamento, ele vai ser mais rápido do que quando tu começou, né? Então, tenha um pouquinho de paciência que logo, logo, a gente já vai estar no mesmo nível do que quando a gente teve que parar.
0: Perfeito. Então, mais uma pergunta aí da Sandra Mayer, ela falou respiração. Esse é o grande problema dela aí na, na volta das atividades.
3: Também Eles... fica para mim é, essa começar. Pode ser o treinador, ser, da, ser. Da, treinador ser. da Sandra, né? Forte abraço então, Sandra. A gente, a, gente, a gente sabe bastante sim que não existe uma, uma maneira correta de, de se respirar, né? Por exemplo, assim eu dizer que é dois para um, três para um, sei lá, todos os tipos de respiração que tem, porque a gente quando a gente nasce, ninguém ensina a gente a respirar, então não existe um método. Aquele método é o melhor para tal pessoa, né? Então não existe essa, essa fórmula mágica, assim, como para qualquer coisa, assim, não existe aquela fórmula mágica, né? Então a gente sabe que tem que trabalhar outros fatores para melhorar a parte cardiorrespiratória né? para que você consiga que a sua respiração seja melhor, mas não existe um método específico de respiração que vá melhorar a sua respiração.
2: Né? É, e o que pode ter acontecido é ela ter sentido um pouco de estreino e a respiração ela tá ela tá diretamente ligada com o condicionamento físico, então ela deve estar tá sentindo um pouco essa essa essa, essa diferença de respiração que ela tinha antes, pela até agora, que também vai pela, pela paciência. Agora, quando começar a retornar o volume, essa respiração ela vai começar a se ajustar uh, de novo. Perfeito.
1: Uh, quer fazer uma consideração, Nestor? Não, acho que isso é isso aí mesmo. O treinador falou, tá falado. Tá falado, tá falado, né? Concordo também. sobre então a quarta pergunta penúltima pergunta que a gente vai falar hoje é da Thelminha Rosa que é também corredora aqui de Santa Maria ela ela fala, sair para para a rua sozinha, é a dificuldade dela, em relação a isso, realmente, tem pessoas que têm esse costume uh, maior de correr com outras pessoas, né, esse hábito, e isso é, uma, é um fator que, às vezes, agora, o sair sozinho para correr desmotiva, uh, falta um pouco de vontade, realmente, para ir para rua correr sozinho. Então, uma, uma das coisas que, acho que uma dica que eu deixaria para Thelminha, é pensando, busca uma motivação, algo, o porquê, está realizando a prática de corrida e tenta pular esse obstáculo que seria o estar sozinha na rua para correr. Então, tenta deixar esse obstáculo de lado e busca se motivar em outras formas, outros outros pontos que a corrida também pode te fornecer de benefícios com a prática dela.
2: Ou, ou às vezes, também tu pode usar de artifício de música... Uh, ou alguns podcasts, de talk show, que conversa e outras outros tipos de, de som e não ficar só correndo sem fone. A gente sabe que é importante também correr sem fone às vezes para te ver como é que tá o teu a, o barulho da pisada e tudo mais. Mas uh, como agora vai ter que correr um pouco mais uh, sozinho, é interessante utilizar um pouco de de, de música, de, de podcast, de outras mídias para que também acaba uh, passando o tempo.
0: Em relação a podcast, recomendo muito bom. É Santa Corrida Podcast. É. Pode colocar aí. É excelente. <risos> Perfeito. E a última pergunta aí da Aline Siqueira. Acho que é arroba alinec.sic. Isso. Então excelente. ela falou falta de rotina porque ela fortalece a hora do treino. Então ela tá se referindo aí a rotina que realmente ficou bagunçada nesse período e tá dificultando a volta nos treinos. E se tivesse uma rotina mais engajada aí poderia estar tá melhor.
3: Então, falando assim, essa, essa parte é uma parte que eu gosto bastante, que é, acho que o Felipe também gosta bastante, que é sobre a gestão de tempo, né? Então, tu conseguir organizar, ter isso bem né, bem bem visível assim, na tua cabeça, pode escrever no papel, no quadro, alguma coisa assim. Então, tu conseguir fazer essa tua, a tua gestão de tempo, Consegue, consegue colocar o treino dentro disso, né? Então, um exemplo que a gente pode ter é, por exemplo, bah, vou colocar aqui no, minha, no, meu, no meu quadro aqui que eu vou treinar segunda, quarta e sexta às sete horas. Então, aí tu sabe que na segunda, na quarta e na sexta tu tem que treinar. Então, tu faz essa gestão de tempo, se quiser depois ah, das 8 às 9 eu tenho que ler um livro, das 9 às 10 eu posso vou ter um tempo para mim, um tempo para descanso, depois depois das 11 à meio-dia vou ter um tempo com as crianças, então essa gestão de tempo é super importante, né? E quando entra na questão do, do exercício físico, ela se torna mais importante ainda.
2: Eu, e, e tem alguns casos que a pessoa ela precisa do, do, da, da própria rotina para encaixar os treinos, né? Eu acho que agora o, o ideal seria continuar com o mesmo horário que tu fazia antes, né? E tentar meio que forçar um pouco esse, esse horário e deixar fixo o horário mesmo. Já que não tem como tu adaptar a tua rotina, porque a rotina tá toda bagunçada. Então, deixar o horário fixo do teu treino e aí tu adapta o entorno do teu treino ali na rotina que tá um pouco bagunçada, que tá bagunçada pra todo mundo, né? Tá, tá bem difícil realmente de tu conseguir encaixar os horários, de tá bem diferente. Então, deixa, deixa o, treino, o horário do teu treino ali fixo como era antes que já vai ajudar um pouco também.
1: Perfeito. Perfeito. Concordo, concordo. assim, sem tirar nem pôr nada. É, eu
0: acho que foi abordado tudo. Esperamos que nós tenhamos conseguido responder as dúvidas de vocês, que tenha sido útil. Não somente para quem mandou a pergunta, e sim para outras pessoas que também estavam com essa dúvida, estavam com essas aflições. A gente vai se encaminhando para mais um final aqui do nosso podcast. Te agradeço, então, a todo mundo que escutou e ocupou seu tempo aí ouvindo a nossa palavra, ouvindo as informações que a gente tem a passar. A gente agradece também novamente aos nossos parceiros, a IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, a Matéria-Prima, Suplementos, a Ben Ortopedia e a Coworking, a Pulse Coworking. Lembrando que as, as redes sociais de todos os nossos patrocinadores vão estar aí na descrição, assim como as nossas, né? Então, se tu ficou em dúvida, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, tanto na Pro Elite Assessoria ou conhecer mais o nosso trabalho individual, ver os nossos rostos, já que tu tá acostumada somente a escutar a nossa voz, atrelar a voz ao rosto e tu pode acessar nossas redes sociais que também vão estar aí na descrição.
2: Ou não, né? Ou deixa só na voz mesmo
1: e deu, né? <risos> é uma opção. Eu, ia, eu ia falar isso. É? Eu acho que, que a voz não é muito boa, mas acho que pode piorar. A voz não é
2: boa, e aí quando olha o rosto parece a voz, é isso?
1: Tudo é,
0: depende. De é, tipo... ai, ai, então a gente tem mais uma estreia no programa de hoje, que é a frase da semana. Onde a gente vai trazer uma frase pra, pra vocês, para que vocês possam refletir aí. E normalmente a frase vai ter alguma relação aí com o tema que foi tratado de hoje. E um tema que foi muito falado hoje foi a questão de ter um motivo para fazer as coisas. Então, um motivo para voltar a correr. E Nietzsche, o filósofo e prussiano, essa nacionalidade dele aí, ele falou no seu discurso, se você tem um motivo para viver, é capaz de tolerar praticamente qualquer coisa. Uma vida cheia de sentido pode ser extremamente gratificante mesmo em meio a adversidades. E ao passo que uma vida sem sentido é um suplício terrível, independentemente de ser repleto de conforto. Então, essa frase é marcante, não sei se os guris aqui têm alguma coisa a comentar sobre ela.
2: Eu ainda estou raciocinando ainda.
1: Não, olha, eu não muito, muito bom, muito é profundo, bom. É profunda, né? Ótima. Não, o, o Nestor é o cara das, das frases e o, e o Juliano é o, o cara do que faz o jogo de xadrez ali, Então nós temos... se,
2: se alguém precisar de alguma frase assim sobre algum tema e quiser, é só chamar o Nestor nas redes sociais. Manda um direct e fala assim, Nestor eu preciso uma frase. <risos> eu eu, a... eu, eu <risos>
0: provavelmente vou ter ela porque eu tenho aqui uma lista. Eu tenho uma lista de <risos> frases aqui que eu vejo uma frase interessante eu salvo. Algumas não tem referência, mas a grande maioria tem referência. Então, se precisar, pode, Boa. Ir, pode chamar. Então, essa frase aí, pode voltar e escutar ela de novo, que o impacto dela talvez não consiga assimilar de primeira. Os guris até ficaram atordoados aí com o conhecimento <risos> trazido nessa frase. Exato. <risos> mas a gente vai se despedindo de vocês aí. Mandem o um recado para galera aí, gurizada, que a gente vai estar tá fechando o programa.
1: Pessoal, muito obrigado pela participação. Agradeço vocês aí essa essa gravação de mais um podcast, espero que a gente consiga gravar muitos e muitos e agradeço a todos que estão nos ouvindo uh, semanalmente, e um forte abraço e bons treinos, a gente está junto com vocês, e por que precisar só nos chamar nas redes sociais aí então
3: eu também agradeço a todos que ficaram conosco até o final aqui né que hoje a gente teve essa questão das perguntas que eu achei bem interessante Então eu deixo aqui também mais uma uma opção para você que quer ouvir o seu nome aqui no nosso podcast, né, então você também faz parte do nosso grupo, então não deixe de seguir mandando as suas dúvidas, né, que eu sempre digo, o feedback do, do aluno é o melhor possível, né, às vezes a gente vai falando, falando, falando aqui, né, e às vezes acaba sendo coisas que as pessoas às vezes não estão tão interessadas, ou seja, a maior dúvida dela, então você mandando a sua dúvida ali, né, a gente consegue ter esse feedback bem legal.
2: Então, tá, pessoal. Até mais. Se cuidem, tá? Sigam as, as, as recomendações de, de segurança da saúde, tá? Então, uh, sobre higienização, uh, se proteja o máximo possível quando for sair pra correr, tá? Se tiverem alguma dúvida sobre o podcast ou outros temas, uh, quando a gente colocar lá no Instagram uma caixinha, porque a gente quer ouvir vocês, a gente vai utilizar isso no, no podcast, tá bom? Forte abraço e até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Nos encontramos aqui. Quinta-feira da semana que vem com mais um episódio. Lembrem sempre das recomendações aí que o Fabrício muito bem nos lembrou. E também não esqueçam de beber água. Ah, é tava esperando.
2: É sempre importante.
0: Valeu, pessoal. Forte abraço e até semana que vem. Até mais. Valeu. E é aí,